0: 大家好，欢迎来到你们的纯粹父亲批判之鲨鱼。是下雨今天想跟大家聊聊主题是关于统计数字是怎么骗人的。对，其实一开始我想要讲这主题，是因为我一直被各种打广告。对，大家有没有觉得，就是现在的广告就是精准的，让人觉得很害怕？虽然说我知道有一些是。因为他透过就是手机的那个麦克风，然后他会一直去听你平常在讲话，所以假如说你今天跟朋友在聊天的时候，然后一直提到某个。产品，就比如说哦，可能你跟别人讨论车子，就说哦，最近车子都是 Toyota 的什么之类的，你就会说哇，路上好多车子都是 Toyota 之类的，然后就说哎、欸，真的，我觉得 Toyota 的那个的那个市占率真的很高，就大概你们两个只要聊聊聊，大概讲个五次以上呢，就这个手机就绝对绝对绝对会把它记住，然后呢之后他就会你就会开始看到 Toyota 车子的广告，这个我真的是非常的确定，就是他。他是他是因为偷听我讲话，所以打这个广告给我。但因为我现在大概又讲了五次，所以我等一下可能又又会看到这个，会看到 o 个投入他的广告。但不管怎么样呢，就是这个广告它是真的打的非常精准。那除了这种用偷听你讲话的方式来就是打广告之外呢，其实现在的广告大部分都是依照那个统计数据嘛。其实。演算法的话也是大数据，它就是利用就是去了解每个使用者的观看习惯，然后统计出来之后，它就会去知道说怎样的使用者会会想要越想要看哪样的影片。对，所以他就可以用这种方式去找到你喜欢的、你喜欢的影片，然后推荐给你，或者是可能你会喜欢的商品，然后推荐给你。这种感觉，虽然说我记得就是在很早期的时候，就是在我还很小的时候，我是对于这种就是猜你喜欢然后的这种演算法功能是感到非常喜欢的。对，因为我觉得就是很聪明，然后我小时候也很喜欢那种。为我量身定做的感觉，但我觉得以前的演算法它比较直观，然后也比较天真，所以我觉得那个时候呢，就是它推荐给我的东西，老实说，我觉得让我蛮算是蛮满意，就是我觉得它用一些比较简单的逻辑，然后就推断我喜欢的是什么样的内容。但反观现在呢，就是在各种商业利益的操作之下，就演算法越来越。不会推荐给你想要的东西，对，所以这个事情也是非常神奇。但是虽然他推荐给你不是你想要的东西，并不是他，我觉得并不是他们，呃，并不是他们的能力不足或是技术不好，而是他们故意这样。对，就是我，我不，我不相信，就是他是因为，就是现在反而没办法做的像以前那么好等等的原因，所以导致现在没有办法推荐给你你你真正想要的东西，而是因为一些商业利益，还有广告投放者的这个跟跟可能 Google 啊之类的一些关系，所以才导致。就是他推荐给你的，并不是你真正想要。因为我觉得，其实，在网络世界这个部分，有一个很大的改变，就是在于说，以前的时候，他是为了想要，就是取悦使用者。就是以前是，他是以使用者比较以使用者为核心，想要取悦使用者，所以他就会真的以使用者考量去思考。但是现在的话，其实基本上你在网络上使用任何服务，基本上都是以。广告商的利益为最大的目标，所以说你真正喜欢什么这件事情，对于 Google 来说其实已经没有那么重要，重要的是他可以赚到多少钱，他可以从广告商的手上拿到多少钱才是最终对他们来说最重要的事情，所以你可能就。很多人都开始抱怨说，在 YouTube 上啊，再也看不到自己真正想看的东西，不知道什么时候推荐一些有的没的。那其实有可能是因为，就是他推荐给你的那些影片里面的广告是可以让他获得最大收益，所以说他就是选择给你看那些影片，然后他就可以从那些影片赚到钱，而不是推荐给你你真正想看的影片，但是他可能赚不到什么钱的影片。这样大家应该可以大致上理解。那总之，投放广告啊这些事情是非常非常非常非常神奇的，就是对于就是使用者，就是被打广告的人，你会觉得那像魔法一样，但它其实背后。就是都是这些我们今天要讲的统计数据嘛。那在一个非常知名的一个美国的案例，就是美国的超市，一家很有名的超市叫 Target， 大家可能都有所听闻。那这家超市呢，他们就有利用就是统计数据，就是他们可以去预测，就是这个消费者他是不是怀孕的状况。当然了，这个当然是有牵涉到一些。不太好的事情，像是隐私权，就是你怎么可以利用？就是应该说消费者没有利，没有同意你去利用他的消费记录来去做这一些统计的演算法的事情。但是，总之他们就是做的，就是当然他们后来是有面临，就是。会就是有面临就是打一些官司，就是因为违反就是就是使用这些人的资料的问题。但是呢，不管怎么样，他们这个确实是做出了一个很很厉害的成果，就是他们透过去分析这些消费者的使用、的消费记录，他们就可以去判断出哪一个消费者他最近怀孕了。对，因为他们发现呢，就是如果是。可能怀孕的人，他可能就是在近期之内会突然开始买很多就是保健品，会突然开始在意起自己的健康。当然，这个也是会有误判的时候啊。也许他就突然看了很多网络上的影片，然后决定要改变自己的、改变自己的作息、改变自己的那个生活习惯也有可能。但是，呃，有可能是因为。就是在准备怀孕，就是在孕期的时候，你会想要买的一些保健品，都是都是一些比较相对特定，就可能跟你一般想要单纯的改变生活习惯是不太一样。所以，总之，他们可以从你买的东西里面去分析出你这个人是不是怀孕的。对，当然，如果你自己都不知道自己怀孕的话，应该他应该是没有办法知道。但是，假设你是自己知道自己怀孕的情况下，你的消费习惯有所改变，那这个超市他就能够发现。哎、欸，你这个人怪怪的哦、喔，最近怪怪的、喔，哦，这样子的情况。所以他就可以发现你是不是怀孕。那这件事情呢，其实是预测非常精准。就是当他知道说你这个消费者是怀孕之后，就是、他可以干嘛？就是他为什么需要？他为什么想要这个数据？他当然就是希望说，就是因为他知道你怀孕，所以他可能就可以大概，就你可能从什么时候开始做这件事，他可能推测，那你可能预产期是大概可能七个，因为通常一般人可能就两三个月才知道自己怀孕嘛。那你可能就可能就大概七八个月之后，这个小孩就会出生。那他们这个超市就是非常聪明，他就是在，就当然在你孕期的时候，他会给你推荐更多的，给你推荐更多的个人化，就是这些保健补给的东西。那等到你真的小孩快要出生的时候，他就他就会开始给你一些那种尿布的尿布、奶粉的那种打折折扣卷，或者是呢，就是他就是会个人化。客人花这个东西，然后就是会推荐给你說，说、欸：“要不要买这个？要不要买这个？”这样的感觉，对。但是，呃、如果你直接就是因为其实他们这个是偷偷盗人家资料嘛，但一般来说，其实有的时候他如果真的完全知道你。的状况的时候，你通常会觉得很可怕，对不对？就是你会觉得说，诶、欸，我又没有跟你讲，为什么你知道？就是消费者会有这样子的心态是很正常嘛，就是没有人想要被别人、被超市知道自己怀孕的事情，就是很怪，很怪，大家会觉得就是毛毛的，然后觉得很不舒服的感觉。所以说，他当然不会直接就是说，诶、欸，你的预产期到了，他直接把这个、把这个尿布折扣直接打在你的脸上。不至于是这样，但是他可能就会寄一些那种，就是他会，他很聪明的点是，他会把它就是混杂在其他无关的产品当中，例如说我可能旁边就放个 PS5 或是其他蔬果的，对，但是他这当中呢一定会有几样，就是都是跟这个都是跟这个婴儿有关系的，但是你就你就不会发现，你就觉得哦应该是刚好吧，所以我觉得他这个真的超聪明，就是他。他利用这个鱼目混珠的方式，就是他企图招你怀孕，但是他为了不让你感到不舒服，所以就是假让你觉得说是凑巧，说哇，怎么运气那么好，怎么运气那么好，我刚好小孩要出生，这个尿布就打折了这种感觉，但是他其实就是故意的，然后。所以很多人就是都都被这个套路，但是都没有，但是都没有发现，因为他可能旁边就有其他不跟你不相关的东西的折扣，你就不会，你就会不以为意。所以其实人类真的蛮好骗的，人类真的好骗，就你就这样就觉得哇，就是这超市的这个折扣券来的真是时候。但其实这的，一切都是被人家算计好的。其实就有就是在有有了这个有了这个系统之后，其实就发生了一件事情，就是有一个有一个那个明尼苏达州的的爸爸，就是非常生气跑去那个超市。然后他就跟对那个超市的经理发表说什么：“哎、欸，你们超市到底是怎么样？就是为什么你们是想要怂恿我女儿怀孕嘛？就是他有一个女儿，才高中生吧，在一高中生的女儿。然后结果他他家就开，他家就收到很多那个超市的。”很多那个超市的的那个折扣券，就像我刚刚讲的，就是可能就是跟他推销推销一些尿布或者什么奶粉之类的内容，然后他爸觉得超火大，就觉得说，哎、欸，你们是怎样？就我女儿才高中啊，你们一直记这个，你们一直记这个有的没的，就是是想要劝他，是想要让他怀孕还是怎样？但是你当这个演算法的东西根本就不是那个。不是那个超市经理在管理事情，但是超市经理当然就觉得很傻眼，什么说哈、啊、发生什么事，然后就觉得哦好，但是不管怎么样先道歉再说。所以超市经理当然就先道歉，但反正他就他就不管他，他就先道歉了，就是说啊先生希望你不要那么生气，什么这个应该不是故意的什么之类的。但结果后来呢，就是。后来超市经理就是又在打电话去，就是关心这个，关心这個爸爸，就是想要跟他讨，想要跟他讲其他事情的时候呢，这个爸爸态度就突然转变。就是过了一个礼拜之后，这爸爸态度就突然转变。那大家讲到这里，大家应该差不多猜到发生什么事吧？就是其实是因为他女儿真的怀孕了，就他这个高中生的女儿其实是真正真的怀孕了，所以超市才会开始。推才会开始推那些东西给他，对。但是呢，他爸爸不知，他爸爸在那个时间点不知道，所以说他爸就觉得很生气，想说是怎样这个超市想要想要想要害我女儿嘛？但是结果其实是他女儿是已经怀孕的，所以超市才会寄那些东西给他。对，所以说后来他爸就是接到那个金笔电话的时候，其实就觉得很就是有一种很不好意思，甚至觉得有点丢脸的。的感觉就说、是、啊、哦，没关系，就是就是我我其实也有一些事情是我没有掌握到的，就是因为微尴尬，对，因为就是怎么就在爸爸发现之前，就是超市就已经发现他女儿怀孕的事情，所以说你就可以从这一点看到这个统计数据是有多可怕的一件事情，就是这个跟你毫无相关的超市竟然可以比他的爸爸。提前知道他女儿怀孕的事情，当然这个是因为他女儿确实是有在，就是确实是有去改变他的消费习惯，才有办法被超市预测到。但是这件事情真的还是蛮好笑的，就是超市竟然比他爸还先知道，对。然后他爸还就是最后就觉得很丢脸，就是很不好意思了哦，对不起，就我女儿真的怀孕了，真的蛮好笑的。对，所以这个真就可以看到统计数据在广告上真的是应用到一个淋漓尽致，到这种程度，甚至已经变成预言家的感觉，就是真的很扯。对，但是。呃，在其他的领域当中，其实也是有非常多其他的统计数学运用，例如说，在一些健康知识的传递，或者在一些法庭上，其实这些统计数据都非常严重的影响我们的生活，甚至影响我们每天相信的事物。例如说，比如说像我妈就很喜欢跟我讲一些，就是不知道哪里来的一些那个传统医学常识，然后反正可能。就是说哦，吃不能先空腹吃这个，或是不能怎么样，或是，或是什么吃这个会肚子痛之类的，就是会有呵呵吃这个东西会晕车，就是会有很多这种，这种大家听了都觉得很正常的话。但是你有想过说这些东西，这些论述，就是说不能空腹吃什么，不能怎样怎样的这些东西是哪里来的吗？不过你回头去看这些古老流传下来的一些饮食习惯的。逻辑，你就会发现说，其实这些东西它之所以存在，就是大家借有一些经验法。经验法则其实在人类社会当中是非常重要的存在就是大家都是透过去观察一些固定的一些规律，然后呢把这些规律归纳成因果关系。但其实从规律去规划成因果关系这一个过程当中，就非常容易发生一些严重的谬误，像是呢，就是很多人可能会讲说什么，呃，如果。最常见的嘛，很常都会说什么啊，小朋友不要看那些暴力的东西，那些小朋友看暴力的东西就会变得很暴力之类的。对，那这个时候大家就会把这个因果关系说成是因为小朋友看了那个暴力的。影片内容，所以小朋友变得暴力。但是其实这个大部分人都会接受啊。不过很大的一个问题就是说，你有没有想过，就有可能是因为这个小朋友他本身就比较暴力，所以他才会喜欢去看这种暴力的内容。不暴力的小朋友，他根本不会去选择看这样子内容，所以就你也不会，所以也不会跟暴力的影片扯上关系。对，所以其实这个都是在。呃，统计呀、啊，然后在几率当中非常需要去注意的一些事情，因为如果你这样子随便的导因为果话，其实在历史上就发生过一件事，就是曾经的欧洲人认为。头上有头虱的人是比较健康的。对你现在听起来会觉得超扯，说头虱不就是你有不就是因为你头有，就是因为不太好的事情嘛，头上有头虱听起来超恶的。对，就是通常你现在会有这样的感觉。但是当年为什么大家会觉得头虱是一件健康的事情？原因是在于说呢，他们发现就是那些健康的人头上。有头虱，但不健康的人头上却没有头虱，对，所以他们观察久了之后，他们就觉得说啊，那一定是代表说，因为你比较健康，所以你头上才会有头虱；你比较不健康，头上就不会有头虱。但其实呢？就是并不是完全不是这样子，后来大家都这不是这样嘛，头虱其实是一个不好的东西，但是他希望它标在你的头上，所以怎么可能是健康的人头上才会有头虱呢？头虱反而变成一种健康的象征呢？其实是因为呢，头虱它不喜欢过热的环境，但是不健康的人是不是常常都会有发炎啊、发烧这样子的反应？所以说，当不健康的人常常发烧。发言的时候呢，这个头虱他就会马上转，移，他就会离开这个阵地，因为头虱是把你的头当成他的家嘛。但是因为头虱不喜欢这种过热的环境，所以说当你只要生病了，然后发烧了，这个人的头他变热了，那这个头虱就会想搬家，就会搬去其他地方。<笑>所以说呢，头虱都只会住在健康的人头上，就是因为，嗯、呃，那些。比较不常发烧的健康的人的头，是对于头虱来说是一个最好的居住地方。但是你说头虱代表健康吗？其实并不是，就是只是因为，呵呵只是因为就是头虱不喜欢发烧的人的头，所以才会导致不健康的人的头上都没有头虱。对，所以你看统计几率这种规律的事情，其实根本就很难说。你现在还有办法轻易的相信一些就是说什么早上起来不能空腹吃水果的一些？一些说法，或是你应该开始怀疑你身边所有每个你原本相信的事情。那再讲一个很经典的案例，就是高露洁牙膏，大家应该都知道吧？那其实，在台湾也很多广告，就是都会说什么多少的什么牙医师都推荐，或是多少的医生都推荐，或是什么潘医生推荐普拿疼。之类的一些东西，那我现在讲这个高露洁案例是发生在英国。对，那在英国呢，当时就是高露洁推出一个广告，就是他就说百分之八十的牙医师。都推荐高露洁，对，那你就会觉得你消费者听到是不是觉得哇，听起来超赞的、欸，就是？有 80% 之八十牙都推荐高露洁，那高露洁一定是个超赞的牙膏，所以你就马上去买。但其实呢，就是并不是这样子的吧，就是你如果去看它背后这个。这个就是统计是怎么做的，是怎么做出这个数据的话呢？你就会觉得很傻眼。原因是因为呢，他其实是，就是他其实是去找这些牙医师，然后问 A 牙医师说：“哎，你你推荐哪些牙膏啊？”那 A 牙医师可能就有说：“高露节，然后 A 排 B 排 C 排。然后他再问第二个牙医师说：“哎，你推荐哪些牙膏啊？”那这个牙医师可能说 ：“A 排 D 排。”一排还有高露洁，对，然后再问第三个牙医师的时候，那你推荐哪些牙膏？所以你从这边就可以发现，哎、欸，这个是在诈骗哦，就是他们问每个牙医师的时候，牙医师是可以多选的、欸，所以说其实牙医师可以讲超多个牙牙膏，可以跟你讲一百个牙膏品拍，结果高露洁只是其中一个。但是只要这个牙医师有讲到高露洁，那他就会被列为 80% 的有推荐高，就是 80% 都推荐高露洁的牙医师。对，那那些牙医师一定觉得很傻眼，就是我刚刚说推荐100个，结果你跟我说我推荐高露洁。对，但是其实这些实验，或是就是都是些行销方法，都是可以这样操作的。所以说，如果你去看，比如说像买美妆品的时候，什么 at cost 美第一名什么之类的，其实很多东西都有类似状况，或是有一些买榜的状况。对，反正就是他这个数据其实完全不是假的。高露洁这个案例里面。他这个数据完全不是假的，就是他是真的，就是他的这个是真的，就是后来人家就调查，就是他真的没有说谎，可是他就是严重的误导消费者，让消费者以为说百分之八十牙医是都是首推高露洁，就是我觉得其实他确实是没有说谎，就是你听到百分之八十的牙医師都推荐高露洁，你就会觉得说是。你就会自己幻想，觉得说是他们只推荐，或者他们至少是首推，就是最推高露洁。但殊不知呢，是他他是可能他可以讲一百个牙膏品牌，而、啊、高露洁洗东哥。那其他的，就是代表说，其实有二十趴的牙医师是完全不完全不推荐高露洁。其实反过来看，反而会觉得很好笑，是有百分之二十的牙医师连高露洁的名字都没提。对，假设其实如果按照这个标准来说的话，假设高露洁是一个不错的牙膏，照理来说，按照他这种统计方法，应该百分之百的也还是都要提到高露洁才比较合理吧？结果竟然只有百分之八十。当你知道后面的逻辑之你就会觉得说，哎、欸，八十趴也太少了吧？因为你又不是只能选一个，那代表就是剩下二十趴的人连、欸、你的名字都不愿意提。这个事情后来确实是有被处理的，因为他就是真的误导，就是真的误导了。很多大众虽然说他是没有真正的欺骗，所以就是这就是这个统计统计资料最可怕一件事情，就是他可以在完全没有说谎的情况下严重的误导你。其实我看来看去就觉得，其实统计比起数学，我觉得它更像历史，就是它有一个原本的。就很像历史有一个原本的史料，但是你要怎么去解释它呢？是另外一回事。就很像发生了某个战争，但是有些人就会把某些事情叙述的像某些人叙述的像英雄。例如说，像最有名的就是那个嘛，就是就是三國《三国志》。《三国志》跟《三国演义》，就在《三国演义》里面，大家都觉得哇，就是都觉得刘备他们是就是好人那种感觉。但其实事实上，历史上根本就没有什么所谓的好人跟坏人，只有成王败寇，就是赢的人跟输的人，<笑>就是事实上是只有打赢或是打输，但是故事里面就可以把它写的像是有人是英雄，有人是狗熊这种感觉，但其实就是跟这个同计资料是很类似的感觉，你不觉得吗？就是这种就是在玩一些文字游戏，然后还有。透过用不同的方式去统计啊，或是像有一些也是很厉害，就是说，比如说一些候选人他想要去。去操控民调，但是他如果知道说，哎、欸，就是三，如果他按照年龄层级统计说，哎、欸，几岁到几岁的人就是对我的支持率，几岁到几岁的人对我支持率是如何？但假如说呢，三十几岁的人都非常痛恨他这个候选人，那他有一个很简单做法，就是你就说，哎、欸，那这样我要怎么把这些人的人在数据中藏起来呢？其实这也是有很简单、很非常简单的方法就可以做到。其实他只需要把三十几岁的人切开，例如说原本。三十的，比如说三十到三十九的人都非常痛恨他。那如果他把这个数据用十岁为单位做出来的话，他就可以大家就可以看到三十到三十九岁的人是极度的痛恨他，就是非常不支持。那他的这个表格是不是看起来图表看起来就不好看？那这个时候，他做一个很聪明的事情，就是呢，他就可以，他就可以把这个三十到三十九岁的人从中间切一半。那假如说呢，我是统计，不、就是如果是把二十五到三十五，然后三十六再到四十五之类的，这样再去区分的话，那三十几岁这些痛恨我的人，是不是就平均的被分到了前后两组？那当他们平均分到前后两组，只要二十到二十五的人，就是。只要二十五到三二十到三十之间的人，就是有比较支持他，然后呃四十到四十五的人又比较支持他，那他就可以把这个三十到三十九的这些人对他恨意给平均掉。那在图表上看起来的话，哎、欸，整体上大家都是非常支持他的。对，所以说这个真的是，这个真的是就是，如果你不知道背后他这是怎么做的话，其实这个统计的资料都是。怎么讲？就是你如果只看表面的话，我个人觉得都是很难相信，就是你不太能够从这种点就在就直接去相信他。那其实，在这种事情上还算是比较无关大家，家例如说民调，大家也是参考参考看看而已。然后那些就是广告，大家也是参考看看而已。就其实你也不是真的因为八十帕牙医是推荐，所以选择高露洁。那反正。呢。真正其实最严重，会影响到很很重大很重大，就是在法庭上。刚我提到在法庭上，这真的会是一个非常非常严重的问题。那我们就来讲一个案例，就是在1964年呢，有一个老太婆。就是有一个婆婆在路上走路，然后就突然呢，她从超市才刚买完东西出来，然后她就被被人推倒在地，之后呢，就把她钱、把她整个包包就抢走。然后就正在这个她被推倒的瞬间呢，婆婆就转头看了一眼，就是偷她包包的人，然后就看到是一个金头发的白人女生。对，那所以她就知道说偷她钱、抢她、抢她、抢劫她包包的是一个金头发的白人女生。然后就后来又有另外一个目击者呢看到，就是一个金头发的白人女生，然后冲上一台黄色的车子，然后那台黄色车子里面坐着的是一个黑人留着胡子的男生，所以说就是这个情侣抢了这个婆婆嘛，抢了这个婆婆的包包，对，所以就是有一个呃金发白人女生跟一个黑人留胡子的男生，然后。跑在一台黄色的车子，然后他们就逃跑了，就是故事就是这样子。然后结果后来呢，因为1964年嘛，你不要跟我提出什么路边有什么监视武器还是干嘛的，更何况呢，在美国很多路上其实都是没有监视武器的，所以说呢，这件事情完全就是只能仰赖这个目击者来去评断，就是说到底是不是有罪。因为很快的呢，警察就抓到了一对夫一对就是。couple， 然后真的呢是有一个黄，就有一个金头发白人女生跟一个黑人的留胡子男生，然后他们开一台就是黄色车子，<笑>那这个时候就是那个检察官就会想要去说服大家说这两个人就是凶手。就是就是坏人就是抢劫犯，但是呢，要怎么样去证明？其实没有办法证明，就是都是只能从这个金头发白人女生跟黑黑人留胡子男生这个特征来去判断。那他们就找到这个人，但是你要怎么证明就是他们两个呢？搞不好就是有其他的别的也是金头发白的女生跟黑人或有胡子男生的组合啊，就是你要怎么确定就是就是这两个人？但是警察就是已经抓了人嘛，就是现在就是已经有两个嫌犯在那里。那这时候检察官就想要说服陪审团说、就是，就是就是这两个人。那他要怎么说服？他就拿出这个统计数据，然后拿出这个统计数据跟这些人讲说，你们知道。就是有多困，要有多少多少的几率才会刚好有一个金头发的白人女生跟黑跟黑跟黑人男生留着胡子，然后同然后开台黄色车出现在那里的组合，就是你們知道这个几率有多低吗？然后这时候检察官就秀一个数字，就说呃，例如说啦，就是可能有可能十个人里面会有一个。人。十个人里面有一个在当地，可能十个人里面会有一个人是金头发的，然后可能就是。就是他就是算每一个几率吧，或者说有多少，比如说一百个人就有一个人是黑人男生，然后一然后一百个一千个人就一百个人就有一个人留胡子，然后可能十个人当中就有一个人是白人女生，就是、这种感觉。他就把这些全部列出来嘛，然后他们又刚好是一个情侣，然后又开一个黄色车，然后把这些几率呢全部都乘在一起之后，他就给了一个数字說，说就是这两个人这两个人的这个组合是。1,200 万分之一的几率，才有这一对金头发的白人女生跟黑人男生留着胡子的这个组合出现在那边，是 1,200 万分之一的几率。那你如果是陪审团，你在那边听到这一段，你是不是就觉得是哇，那感觉几率真的很低、欸，诶，感觉真的不太可能是别人那、欸、呢？感觉就是他们两个诶、欸，那你是不是就投下了有罪的票？你就会当定定了他们有罪，对，没错，就是因为这样，就是因为陪审团都觉得哇，那 1,200 万分之一感觉真的是很低的几率哎，所以说他们两个就被定罪，就这两个人就因为 1,200 万分之一的几率，就是因为这个统计的数据，而不是因为任何其他的证据，然后他们两个就被关进监狱了。那大家有觉得有什么不对吗？其实我是觉得，就算真的是一千两百万分之一，其实还是有可能是别人啊。原来这样就可以被定罪吗？<笑>那我对司法系统感到深深的怀疑。我以为是要有就是真实的证据能够证明一定是他才可以。但反正就是这样啊，反正这两个人就是被这样定罪。然后呢，另外呢，还有另外一个案例，另外一个案例就是有一个应该是在九零年代的，然后有一个有一个女人，然后她。生了小孩，就那个小孩才刚出生没多久，大概八个月，就因为不明原因，然后就死亡，就是医生鉴定完全没办法找到任何理由，就是他为什么会就是突然死掉。那他八个月，八个月的婴儿就死掉了，对。然后结果隔一年呢，就是这个离奇的事情又发生。你隔一年呢，就是这个女人又生了一个一个男婴，然后结果这个男婴又在八个月的时候，一就是离奇死亡。然后这个时候呢，就是检察官就检察官就起诉了这一对夫妻，就说他们两个杀婴儿，就说这个婴儿怎么可能连续两个婴儿都一出生没多久就死掉，然后这这这对夫妻就直接被起诉。对，然后这个时候呢，又开始讨论一个几率的问题。因为完全没有任何其他的证据，所以说这时候检察官又端出了我们最厉害的统计数字来给陪审团参考。那这时候他就秀给大家看说，说两个婴儿都在刚出生八个月的时候，连续两年都发生一模一样的事情，这个婴儿都是完全毫无原因的死亡，这个事情是非常非常的离奇，也非常非常少见的。所以呢，他算出了一个超级微乎其微的几率。然后就说服陪审团说，这基本上是不太可能，就是只有这么巧的事情，刚好两个婴儿都在出生八个月的时候，在隔一年的时间，然后就这样死掉了。所以说这对夫妻一定是一个杀婴魔人，对。然后呢，就是因为这样子的关系，所以呢，陪审团就觉得说，嗯，好像有道理耶，就是不太可能，就是这个婴儿那么巧，就连续两年这样都死在，都死在他们家，就觉得很扯。所以说他们就给他给他定罪。然后，所以呢，这个这个女人呢，就是这个妈妈的部分，死了两个婴儿的妈妈就被判了无期徒刑，然后就被关进监狱里了。对，就是在没有任何其他证据的情况之下，她就因为这个微乎其微的几率被关进监狱监狱里面。但是她其实才被关了一两年，就就被放出来，因为马上就翻案了。因为这其实是并不合理的。一件事情就是，虽然说这个几率是非常非常低，但是呢，其实很有可能是有其他的环境因素，例如说他们家里可能有一些家们家里房子里可能有一些环境因素等等的状况，导致这个婴儿就是不明原因的死重点是，其实根本就没有办法证明说这对夫妻，尤其是这个妈妈，她是一个杀人凶手。但是不管怎么样，那个时候的媒体就是还是全部都大肆的报道，就是在讲说，哇，这个女的超可怕，杀阴魔人，然后就是把她，就是。污名化的非常严重，就是疯狂的在指责。他说他杀英模人好恐怖哦，就是怎么会有人这么狠啊之类的，就是很多新闻就是都不停的在进行这样子的报道。然后这个女人也入狱了一两年，然后被放出来，但是呢，她被放出来之后呢，她完全就是她的生命完全没有好转，就是她出来之后，就是整个。精神状况严重受到影响，因为其实他有可能就是你要想看，假设他不是杀人凶手的情况，就是他就已经死了两个小孩，然后呢还被大家说是杀婴魔人，就是他就已经很难过他自己两个小孩死掉，然后还被说杀婴魔人，然后还被关进监狱，对，然后反正就非常惨烈，所以他出来之后呢，就是精神状况非常不佳，然后就一直在喝酒过量的饮酒当中度过他的生活，就没过几年之后他就因为。酒精中毒而死亡在家里，对，就是直接被打，直接被发现的时候已经是已经是死在家里酒精中毒的状况。就是平常也很少出门，因为出门呢就会受到别人舆论舆论的一些批评，非常可怕。对，所以呢又是一个因为几率统计数字而死的女人，而且她根本就没有做错任何事情，她完全没做错任何事情的情况之下，就就被这样子。就被这样子弄死，但其实这个事情呢，他就觉得很怪，就是说为什么，呃，为什么在那么低的几率之，就用这么低的几率就可以直接去定罪？在刚刚前面那个发生抢案，然后刚好定罪的两个人也是一样的状况，就是为什么这样就可以？为什么为什么这样有问题？或者有人觉得很合理啦，就是说，因为这几率真的很低，所以说他一定是有问题，就是这个人一定是有罪的，也有可能有人这样想。但是，呃，实际的状况到底是怎么样呢？用一个更简单的例子来举例，告诉大家为什么这个是一个非常大的谬误。就是假设呢，今天有一个窗帘，就是有一个窗帘挡住，然后后面跟你说，在这个窗帘后面呢，有一只四只脚的动物。那这个时候，你可能就会猜说。它是什么动物？那如果你猜中答案是狗的几率，你觉得是多少？就假设那个窗帘后面是一只狗，然后呢，它跟你讲提示，提示是有四只脚动物。那你这时候去猜，那全世界四只脚动物那么多，就是可能有，可能有有猫啊，或者是什么大象啊、长颈鹿啊，就是所有的动物都是很多动物都四、就是四只脚啊。所以说，其实你要从这么多的动物当中猜中这只动物。它刚好是一只狗的几率其实是非常低的嘛，有可能动物非常多，就可能是几千分之一的几率。答案就是这个窗帘后面的动物是一只狗，所以说你就觉得说这哇超低的几率，这这是狗，这这后窗帘后窗帘后面的动物是一只狗。但是假如说今天把前提反过来的话，其实一切都会变得不一样。可是大部分的普通人都会觉得，就是当前提对调的时候，情况是一样。所以它这个其实是一个。偷换，就是一个偷换前提的方式来来骗你去相信这个数据。对，因为其实你把这个把这个狗的狗在窗帘后面的状况，把它反过来的话，你就会觉得非常的扯。因为呢，假设今天窗帘后面就跟你讲说窗帘后面放的是一只狗，那你觉得它有四只脚的几率是多少？应该是非常非常高的，因为呢，大部分的狗都有四只脚，除非它是就是畸形的狗，或者是它是被车撞到的狗，对，就是除非它是有受伤或者残障的狗，大部分的狗都是有四只脚，所以如果你今天已经知道窗帘后面是一只狗的话，那它四只脚的几率其实是非常高的。但是如果是用一开始的问法，就是说。窗帘后面有一只四角动物，然后他猜中它是狗的几率有多少话？那一定是很低啊，因为全世界有那么多不同的动物，但是大家都会觉得说这两个东西常常把它搞混，就是其实它前提是差非常多，就是你已经知道它是一只狗的情况，跟你不知道它是只狗的情况，它是一只狗的几率是有多高？对，这是差非常非常多的。那其实这个就可以很明显的回到刚刚的，尤其是一开始那个。抢案的案例当中，就他们一直在讲说，大家应该回想起来，就是刚一直在讲说，就是这个抢案发生的时候，看到一个金头发的白人女生跟留胡子的黑人男生这个组合，他们一直在讲说，就是这个组合的在说，在总可能在整个美国或是整个这个州里面。的出现的几率是有多低？就是确实是，确实是你刚好要找到一个金头发白人女生跟跟留胡子的黑人男生在一起的这个这个组合，可能是一个1200万分之一的几率。但是假设呢，今天就是你已经知道，就是跟那个狗的状况是一样嘛？就你已经知道它是一只狗了，就是你已经知道。前提是就是有一代已经有看到，就是犯人就是一个金头发的白人女生跟一个留胡子的黑人男生这样子的一个组合的话，那你应该是在这个州里面去找到假，假设假设就是在这个附近，就是有找到十对，就是都是符合这个都是符合这个条件的情侣好了，那其实。你抓到的这一对有罪的几率其实是只有十分之一， 10, 就其实是非常，所以其实是其实是非常高的，就是也有可能就是是另外九对，<笑>就是并不是大家讲的，就是一千两百万分之一这个数字，不知道就是讲到这边可不可以理解，就是它是它是一个前提，就是它前提就已经先知道他们是。就是他们是怎样的外貌的叙述了，所以说你应该是去看说在这些符合这些外貌条件当中的这些组数里面，就是是几分之几的几率，而不是去看在中人口当中到底有多少可能性是刚好有一个金头发白人女生跟丢胡子的黑人女生是一对情侣的几率。对，就是这个是完全不合理，因为毕竟今天。就是不是说你没有看到，不是说你不知道他的长相或者怎么才去猜，是你已经知道他的长相了，然后呢才然后才去才去分析说到底是到底是他就是这一对这这两个人现在在法庭上这两个人他们是他们是犯人的几率是有多高？所以这件事情也是完全不合理。的，但是大家就因为听了这个 1,200 万分之一就觉得说哈这几、個、率也太低了嘛，那一定就是他们了，就是只是因为这样的心态，所以说就。有人就有人被冤狱，所以说这个真的是很多时候就是可能为了定罪，就是他们会想尽办法。像这个检察官，他可能就请了一个数学家，然后就是帮他们算了这个数字。然后叫他，然后就拿这个东西来呈现出来。但是这个真的是非常不合理的事情，就是你从其实从一开始，其实你就可以隐约感觉到哪里不太对劲的点，就是在于说，就算真的是 1,200 万分之一好了，就是难道就不可能有另外一个 1,200 万分之一吗？其实刚刚讲说，假设这个假设这个城市里有十对这样子的情侣好了，但是其实这每一对情侣确实都是 1,200 万分之一的几率出现的情侣，但是确实是有这十对，所以其实在这十对当中。他们只是十分之一，只是十分之一，有可能是他们而已，所以感觉这个真的是大家在日常生活中要非常非常小心。就是当别人跟你讲一件事情的时候，跟你讲说这个是几分之几的几率的时候，你就要要去想一下，说到底他的他的前提到底有没有放对，对，要不然你就会跟刚刚那个情况一样，落入落入同样的一个陷阱。虽然说可能日常生活中的事情没有那么严重，但是其实如果你能够就是。懂得这些，懂得这些，不要被这些机遇骗坏。你在生活中一定是可以为你自己做出更好的选择，然后也更不容易被一些假资讯给欺骗了。对，因为其实真的之前就,就是可能新闻媒体当中很常做的一些，很常会有一些就是类似的小手段。就算不是用这种前提的方式，它一个最简单的常常出现的方式就是他们去更改就是歪走的数字，就是很常不是都会看到那种柱状的。柱状的图表嘛，那那个柱状图表就可以显示出两边的差距嘛。但是其实，当你把 Y 轴的，就是 Y 轴的底线，就是 Y 轴的最下面不是零的时候，你就会看起来觉得。两个柱子的高度差非常多，但是其实如果它下面是零，它是从零开始算的话，其实根本就不会差那么多。所以说这种真的都是你在你随便去媒体的那种你媒体的图表上面随便一个截图，其实都可以看到有超级多的柱状图，它的下面都不是，它的最下面都不是从零开始算，就是为了它为了让你看起来觉得说两个柱子看起来差超多的，所以说。它就会把下面的数字可能从三十级开始算，从四十级开始算，然后甚至它一格的几距只有一，那这样子其实，在只要差二或三的情况之下，它两个柱子看起来就会差非常多。那通常很多时候就会用这种方法，就是其实统计数据真的很长，就是背这些，反正你只要有心，就是你就可以把它往你自己想要的方式去诠释嘛。你想要它，你想要它今天是怎么样，同样的一个资料就可以解释出。完全不一样的东西，所以就跟前面讲，就是跟史料很像，就跟史料很像。就今天发同样发生一件事情。你可以把一个人讲成是好人，也可以把另外一个人讲成是坏人，对，就是这个都是完全是操之在即的。所以真的，大家在看就是别人帮你，虽然说大家很喜欢看懒人包或者什么东西，但是这也是之前跟大家提过说，为什么懒人包是很危险的一件事情，就是因为这样，就是因为懒人包，就是他感觉帮你做了，就是他感觉说好像帮你省了时间，但其实我觉得是浪费了你更多的时间，因为就是你看这懒人包之后，他是。带有他自己的主观意识，然后去做他认为就是他去诠释这一些他觉得的资料，那他做出来的东西一定是他想传达给你的那个方向。所以其实你基本上看一个男人帮你直接看他结论就好，因为反正反正他中间的过程都不重要，他就是已经要告诉你他主观想要跟你表达是什么。如果你真的想要知道真相的话呢，你就是只能一定要去，首先你一定要去理解他这个统计资料是怎么做的。你才能够知道说他的他的真，去看他真正的图标，会看他真正的，一个曲线到底是如何，你才有办法知道说。他到底是怎么？他的这个东西到底是可不可信，或者说他的结论推导到底是不是合理的？对，所以在如果大家是想要打击在这个很困难打击假资讯的时代，我觉得多少保有一点意思，虽然说你可能没那么多时间，就是整天在那边查东查东查西，每个每个人跟你讲一个东西，你就觉得无法相信，然后在那边查东查西。但我觉得至少就是可能都要保持一个存疑的态度吧。就假如说你今天是一定要已经要完全相信了的时候。就是可能再去检查一下，也许都会带给你有不同的一些看法。就是不然的话，你就会成为这些统计数据操作之下的一个。受害者，因为反正别人只要给你用个图表跟你讲什么，你就觉得哦，好像很有道理。对，毕竟我们现在在一个科学时代嘛，就是反正你只要什么东西，只要说什么专家说或者是什么什么科学研究显示，你就觉得哦，好像听起来超有道理。但其实你根本就不知道人家科学研究到底是怎么做的。像是其实很多之前就很多人在讲说，像药厂那些很多他那个做出来觉得有效的原因，都是因为他那个实验其实都是他药厂付钱请那些人做的。对，所以等于说那药厂是那些。做实验的人，的老板的情况之下，如果你做出来的结果跟他要的是完全相反的，就是你觉得他会接受吗？就是当然你不可能，就是作为一个研究人员或是一个很大药厂，你如果是要去请人家的话，你不可能真的做假的东西。但是统计数据真的厉害的地方就在于，你可以不用在，你可以不用用假的方式，你只要透过分类或是透过不同的收集资料的方法，其实就可以呈现出完全相反的结果。所以说这個完全就像是变魔术一样。反正你想要把它往，你现在想要把它变不见，你就把它变不见；想要变成红色就变红色，想要变蓝色就变蓝色。这个结果呢，完全几乎都是可以，都是可以去改变。所以说，就连在看一些研究资料的时候，可能都必须要去稍微注意，说它到底是不是有有，就是有人赞助的，是谁赞助的等等原因，就是因为这个可能都会大幅度的影响这个实验它做出来的结论。但今天我的纯粹不理性批判节目都差不多到这边结束了，不知道大家听完这里，就是觉得就是活得真的好难哦、喔，就是连相信一件事情都要做那么多检查，没有人讲的话是可以相信的，但是这个确实就是世界真实的面貌，就是你你想要无脑的生活实在是太困难了，除非你就是选择什么都不相信。就是直接什么都不相信，那你绝对不可能是错的。不过你要这样子活的话，应该也是蛮困难的。就是你每个你又没有办法，就每件事情都没办法做决定，因为你没有办法相信任何东西。这样的话也是会造成蛮大的困扰。那不管怎么样的话呢，我们就再次感谢今日赞助会员太男子剑、什么毛,毛黑牡丹还有 Z Z。也希望其他愿意支持在创作平台下方找到赔偿链接。那如果喜欢这期节目的话呢，也多多分享出去，让更多人知道。在播 Podcast， 帮我留星星、写一下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二四用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯，另外一个是听说。动物会在每周五跟大家分享动物的知识，就希望你有橙色轨，心愉快。就在每周三跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。